0: Dans cet épisode, Cécile nous parle de cette maladie qui touche plus d'une femme sur dix. Elle nous donne ses conseils pour la diagnostiquer, la comprendre et vivre avec. Elle nous parle aussi de toutes les actions de son association pour sensibiliser le grand public, mais également les pouvoirs publics et faire avancer la recherche autour de cette maladie. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Cécile Bonjour Angélique Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode du Club Bonheur. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis hyper flattée. On est trop contents aussi. Pour te décrire en quelques phrases, même si c'est pas facile parce Bien. que <rire> tu oui, as une chiant. carrière à l'allonge. Tu es depuis de nombreuses années une vraie figure parisienne, connue pour tous tes talents et tes nombreux succès, notamment créatifs. Tu as commencé en tant que DJ au sein ouais. du groupe Les Putes à Franges, ouais. où tu as fait danser tout Paris dans les meilleurs clubs, ouais. sur les meilleurs sons. Quand on pouvait ouais. encore
1: danser, Exactement. On, en a eu, on a eu beaucoup de chance, nous. La
0: chance pendant l'aventure où on pouvait encore le faire. Et tu as ensuite créé il y a bientôt 10 ans ton... Euh, temps
1: ouais, non, même pas 2005. Enfin, je faisais de la com, mais ouais, 2005. Euh, Donc on va dire
0: euh, sept, huit ans. Ton bureau d'image et d'événements, le bureau Cécile Tony. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de ton engagement plutôt auprès d'Info Endométriose, qui est une association dont tu es présidente. Je vais dire quelques mots sur l'endométriose, mais tu vas nous en parler beaucoup mieux. C'est une maladie chronique liée aux règles, qui se définit par la présence d'endomètre, c'est-à-dire le tissu qui se trouve normalement à l'intérieur de la cavité utérine, <rire> en dehors de cette cavité. C'est une maladie qui touche aujourd'hui plus d'une femme sur dix, probablement Diagnostiqué. plus. Diagnostiquée. Diagnostiquée, exactement, donc probablement beaucoup plus. Et qui est pourtant encore très peu reconnue, mais surtout connue. Les gens ne connaissent pas trop cette maladie, pourtant mmh, ça touche beaucoup de monde.
1: Non, on sensibilise encore beaucoup, il y a beaucoup de travail encore.
0: Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler justement euh, de l'endométriose, sans non plus que ce soit trop compliqué à comprendre, alors, en tout euh... cas des symptômes, et en tout cas de comment est-ce qu'on se rend compte euh,
1: qu'on a de l'endométriose On a de l'endométriose. Ouh là là, c'est un grand sujet, on pourrait passer des heures sur l'endométriose, parce que parfois c'est l'endométriose encore floue encore. Euh, nous, notre travail chez Infondométriose, c'est vraiment de, de sensibiliser, de mobiliser le grand public à cette maladie. Donc c'est une maladie, comme tu as dit, qui touche une femme sur dix diagnostiquée, euh, elle est liée aux personnes menstruées. Tu as très bien expliqué ce qu'était l'endométriose. Ces symptômes peuvent varier d'une femme à une autre. Ils sont pendant les règles, mais aussi hors des règles. Elles sont situées dans la partie abdominale du, du ventre, enfin de, de, au niveau du ventre. Après, elles peuvent être aussi au niveau du dos. Elles peuvent être pendant que tu vas aux toilettes. Elles peuvent, euh, tu peux avoir des symptômes quand tu as des rapports sexuels. Tu peux avoir des symptômes... Euh, c'est très varié en fait, c'est une maladie qui est assez sourde et invisible et qui peut vraiment gâcher la vie des femmes, réellement. Moi j'ai découvert, j'avais l'endométriose à 37 ans, j'ai été diagnostiquée assez tard par la présidente, enfin, l'ex-présidente, la, la créatrice, la fondatrice pardon d'un fondométriose, qui Sacharopoulou, qui est médecin, chirurgien, qui m'a Moi j'ai eu par exemple, pour mon cas à moi, des douleurs toute ma vie dès mes premières règles. Et du coup, euh, on est aussi dans une mentalité euh, qui est en train de qu'on essaye de déconstruire, de la douleur est normale chez la femme, surtout quand elle a ses règles. Euh, bon voilà, elle a ses règles, euh, elle a mal, euh, on va pas, on va pas chipoter. Sauf que euh, parfois, ces douleurs liées qui sont très fortes, euh, qui font comme des coups de. de je ne sais pas, des, des coups de couteau dans le ventre qui peuvent handicaper, qui peuvent t'empêcher d'aller au travail, qui peuvent t'empêcher d'aller à l'école, qui peuvent t'empêcher d'avoir une vie sociale. Il faut qu'elle soit reconnue et entendue. D'où notre travail chez fond endométriose, parce qu'elle peut être liée à cette maladie qui est de l'endométriose. Je sais pas si j'étais très claire. Si c'est très clair. <rire> c'est un euh... sujet dans lequel je suis tellement, je n'arrive même plus à l'expliquer
0: parce qu'on vient de bosser la stratégie nationale. Est... Je suis dans l'endométriose matin, midi et soir. Non, mais du coup, ce qui est vrai, c'est que les symptômes les plus communs, entre guillemets. C'est des douleurs de ventre. Oui, douleurs peut, de ventre.
1: Pendant les règles ou hors des règles. Je reprécise aussi. Bien hein, sûr. Ça, c'est important parce qu'on nous a souvent dit, on, est, on a commencé par une campagne qui était la douleur, na... les règles, c'est naturel, pas la douleur. Il fallait qu'on passe par cette sensibilisation-là. Parce que c'est une maladie liée aux personnes menstruées, pour pouvoir sensibiliser à l'endométriose. Parce qu'il y a encore cinq ans, les gens ne connaissaient même pas le mot endométriose. Bien sûr. Tu vois, c'est ça. Et encore ça. beaucoup de personnes. Ou qui euh, ne, ne le connaissent, connaissent pas, pas. c'est-à-dire que nous, on a. Moi, je suis à fond dedans et tout, mais euh, je pense que Jean-Claude Agnor, il ne sait pas ce que c'est l'endométriose, quoi. Enfin, tu vois, c'est oui, très. Et euh, donc, c'est des ouais. douleurs pendant ou pendant les règles, donc au niveau abdominal, et des coups comme des coups de des crampes dans le ventre euh, qui font très très mal et qui, euh, qui qui peuvent être très très handicapantes pendant deux trois jours voire une semaine restée au lit, ça dépend des femmes, tout varie en fait, c'est pour ça que on appelle j'avais fait mon podcast mon endométriose parce que c'est chacune a son endométriose en fait, a sa vie avec ses symptômes euh, et ce, 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 ce parcours avec cette maladie, c'est des, des douleurs pendant les rapports sexuels.
0: Ça, c'est aussi important de le soulever, parce que euh, parfois... Euh... Oui, parce qu'il y a des femmes qui ont mal et qui n'osent pas oui. le dire, ou et qui ça, se disent « j'ai un bah, problème », ou « c'est normal d'avoir mal ». c'est
1: c'est la position, je suis nulle, c'est truc. Et ça peut, euh, du coup, par écocher, t'emmener à des problèmes avec toi-même. De, de perdre ton compagnon, de ne pas oser le dire, parce que tu n'es pas à fond dans rapport sexuel, tu n'es pas libre comme tu l'aimerais parce que tu as mal. Il faut en parler. Bien sûr. C'est important. Donc ça, et puis il euh, y a aussi euh, la partie euh, digestif qui est importante parce que tu peux avoir très mal pendant la selle, pendant que tu vas aux toilettes. C'est vrai que ce n'est pas très élégant, mais c'est la vérité. Et, euh, et voilà. Et puis tu as de la fatigue, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Oui. Beaucoup, beaucoup de, de fatigue. fatigue. Ça <rire> fatigue énormément. C'est euh, hyper fatigant. Et encore une fois, comme elle est liée quand même à sa hormonale, on va dire... Bah, elle a du mal à être reconnue. Voilà.
0: Les conséquences de l'endométriose parfois, parfois peuvent faire un peu peur. C'est vrai qu'on dit que ça va jusqu'à la stérilité pour certaines femmes. C'est
1: une première cause d'infertilité. Toute endométriose ne rend pas infertile. Infer hein, infertile, pardon. Ça, faut aussi. C'est pour ça que même nous, dans notre travail de prévention, on essaye de, de remettre un peu les choses en place. Plus elle est diagnostiquée jeune, plus elle est prise en charge plus forcément il euh, y, a, y a des traitements qui sont mis en place, même s'il n'existe pas encore un traitement d'endométriose. Mais En tout cas, il y a un médecin qui vous suit, et du coup, euh, ça peut éviter ce problème-là. Et c'est surtout si, où elle est située. Si elle est située sur les ovaires, ça peut être un problème d'infertilité, oui. Après, si elle est située au pittacle de Douglas ou dans d'autres endroits de, 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 du corps, il y a des endométrioses qui ne rendent pas euh, infertile.
0: Et d'ailleurs, tu en es un joli exemple.
1: Parce que euh, ouais, tu... non, moi, je suis un peu galérée quand même. Oui que, euh, alors moi, c'est encore un autre sujet parce que j'ai été diagnostiquée tard. J'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai la chance d'être tombée enceinte. Mais alors, j'ai pas eu un parcours vraiment évident parce que je suis passée par des, des opérations, de nombreuses, nombreuses faire enfin, fécondation in vitro. Euh, j'ai eu la chance d'être suivie par un, dans un centre de PMA incroyable qui est l'hôpital des Quatre Villes. Euh, je le cite parce qu'il est à Saint-Cloud et c'est vraiment... Euh, j'ai La première fois, été une vraie écoute et j'ai vu plein de médecins. Enfin, je vais veux pas parler de, de, de tout ça, mais beaucoup d'errance médicales, euh, manque d'écoute. Euh, enfin, euh, Voilà, ça a été un parcours très, très compliqué. Et sincèrement, on n'y croyait plus du tout. Merci, ce confinement, je crois que ça nous a <rire> aidés. On... Je ne sais pas, peut-être que je me suis posée, mais je suis tombée aussi sur des bonnes personnes. Et euh, encore une fois, j'ai été extrêmement bien accompagnée par ce centre de PMA et on a trouvé des solutions. Et euh, voilà, ça a, ça a fonctionné. Ce, 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 cet embryon s'est accroché et a voulu vivre. Et il est en moi et j'accouche bientôt. Et c'est, euh, c'était inespéré, j'ai envie d'en pleurer tellement que c'était un truc de dingue. Et, et juste, voilà, c'est... C'est un truc de fou, quoi. Comme quoi, il ah, faut oui. garder espoir et on trouve toujours. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a toujours des solutions, toujours des solutions. Il faut se battre.
0: Et bah d'ailleurs, c'est ce c'est ce que vous faites aussi et c'est incroyable le travail d'info endométriose. Euh, c'est déjà effectivement de sensibiliser à la maladie. Mmh. Euh, que ce soit au niveau du grand public, mais aussi au niveau du gouvernement, j'imagine, de publique, exactement. Mais c'est aussi donner beaucoup d'espoir et accompagner ouais. toutes les personnes touchées par la maladie. Ou pas. Ou pas, exactement. Mais ouais,
1: c'est aussi important pour euh... l'entourage.
0: Est-ce que tu veux peut-être nous en dire plus sur justement tout ce que vous faites chez un fonds endométriose? Métriose,
1: un fonds endométriose, donc, elle est créée, elle a été créée en 2015 par le,
0: le docteur chirurgien Krishula Sacharopoulou
1: et accompagnée de Julie Gaillet. Euh, ça a été la première campagne nationale qui a été lancée sur euh, la sensibilisation du grand public parce que moi, je le rappelle, on n'est pas une association de patientes, on est une association de sensibilisation et d'information de, de, et de mobilisation, nous on est là pour sensibiliser tout le monde. Pas que les femmes atteintes. Le, le grand public. Et donc, il y a eu cette grande campagne nationale qui a été lancée, les règles, c'est naturel, pas la douleur. Donc, euh, ça a été dans, affiché dans toute la France, accompagné des ministères de la Santé, de l'Éducation et des droits des femmes. Donc, il y a eu un vrai euh, engagement au niveau du gouvernement sur cette euh, maladie qui était... Euh, euh, elle existe depuis.. Euh, Babelouette, quoi. Ça, ça, fait super longtemps que l'endométriose existe, mais pendant des années, euh, cette maladie euh, n'a pas été écoutée, entendue par les médecins. Il euh, y a eu un manque, euh, un manque de connaissances, enfin, pas de connaissances, je sais pas. J'ai pas envie de dire des bêtises. Alors, je ne pas, euh, je veux pas trop parce que entre les savants et les associations, il y a toujours. Mais en tout cas, comme je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'était une maladie liée et ça, j'y crois énormément et je, le, et je le défends et je le milite, euh, lié aux femmes et aux règles, euh, et à, lié à la douleur. Forcément, elle n'était pas entendue. Et Chris, Crichoula, a pris un peu ce problème euh, parce qu'elle avait plein de femmes dans son cabinet qui, euh, qui venaient la voir et elle a, elle a travaillé euh, à l'hôpital Tenon, enfin voilà... Et elle s'est dit il faut qu'on parle de cette maladie, quoi. C'est pas possible, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui, euh, c'est un, une maladie euh, sociétale, Enfin, c est, c est, il faut en prendre conscience. Donc il y a eu cette, cette campagne depuis euh, cinq ans euh, et aussi avec la libération et le mouvement, je pense MeToo, la libération de la parole, des femmes, la nouvelle génération, les réseaux sociaux, nous a beaucoup aussi aidé qu'il y ait un mouvement, je crois qu'il y a un vrai mouvement autour de l'endométriose aujourd'hui. Et nous, on, on sensibilise beaucoup à travers les réseaux sociaux, à travers notre contenu, la manière dont on s'exprime. On ne veut pas effrayer, on veut euh, au contraire euh, trouver des moyens pour euh, pour être euh, dans l'air du temps, c'est dit, mais en tout cas trouver des contenus. On est, on essaie de libérer la parole, les créativités. Euh, la jeunesse, euh, qu'elle vienne vers nous et qu'on aille vers elle et qu'on soit pas, enfin comme je le dis euh, pas effrayant quoi, je veux dire ok c'est la douleur, ok ça fait mal mais aujourd'hui tu peux très bien en parler moi je, je, quand j'ai commencé un peu à travailler avec un fond endométriose, j'étais choquée de tout ce que je, je les images que je voyais c'est-à-dire des femmes euh, et complètement, euh, tu sais, avec des, des pansements, et des... alors je dis pas que mais je trouvais que moi j'étais je, je, dans la douleur mais j'avançais, quoi, avec. Je ne sais pas comment expliquer. Et je pense qu'on peut faire du, du contenu beau et, et accessible pour sensibiliser pour tout le monde. C'est ça, l'importance.
0: Parce que ce que tu me disais aussi, c'est que vous avez aussi trois un peu volets principaux, en tout cas qui sont importants pour vous, même s'il y en a plein d'autres. Tu parlais de la précarité, de la jeunesse mmh. et de la recherche. Oui peut-être que tu veux nous en dire plus sur Là, ces... Là
1: justement, on a travaillé, donc Crichoula euh, Sachopoulou est députée européenne, elle a été nommée par le ministre de la Santé, Monsieur Véran, pour euh, gérer la stratégie nationale de l'endométriose, qu'on a rendue il y a le 3 mai. Euh, il y aura un rendu au mois de juin du ministre, il y a des mesures qui vont être prises, que nous on a travaillé, moi j'ai géré le pôle communication, information, je l'ai piloté, copiloté, avec, euh, avec une autre personne, Nelly, et on a travaillé aussi avec les associations de patientes. Et euh, la fondométriose était présente dans tous les groupes euh, diagnostic, euh, recherche, euh, parcours de soins. Donc c'est vraiment, elle a voulu vraiment réunir tous les gens qui travaillent depuis des années sur ce sujet pour qu'on travaille ensemble et qu'on propose, qu'on lui propose et qu'elle puisse proposer au ministre des vraies mesures par rapport à l'état des lieux aujourd'hui dans notre société sur l'endométriose. C'était un plan d'action qui avait déjà un plan d'action national qui avait déjà été mis en place en 2019 avec Agnès bouzin bon, Après il y a le Covid et tout, mais Monsieur Véran, médecin, qui est très sensible à la santé des femmes, a dévolu de mettre un point d'honneur avant les élections <rire> <rire> sur ce sujet. Donc euh, mesdames, on y a beaucoup beaucoup travaillé, on a donné beaucoup de notre temps, on a rendu notre travail. Et il y a des choses qui vont être mises en place très prochainement, en tout cas, euh, avant les élections. Ça, c'est sûr. Sur, euh, alors Je ne veux pas tout dire, mais euh, les meilleures personnes, les meilleurs experts ont été réunis autour de Tiltap pour pouvoir euh, proposer les meilleures mesures possibles pour que, pour que les choses avancent. Il euh, y a un sujet qui est très important aussi, c'est la recherche. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement. C'est une maladie qui reste encore floue, même pour les médecins, hein, faut être honnête. Et du coup, nous, on a fait directement un partenariat avec l'INSERM pour euh, justement travailler avec eux, qui mettent en place un comité scientifique pour qu'on puisse avancer concrètement, faire des vrais appels à projets euh, sur l'endométriose au niveau euh, génétique, puis génétique, on avance, c'est-à-dire qu'il y a déjà des chercheurs qui travaillent sur ce sujet depuis pas mal de temps, mais on fait appel aussi à d'autres chercheurs qui ne travaillent pas spécialement sur ce sujet, mais leurs travaux vont pouvoir aider et faire avancer la recherche.
0: Parce que euh, ça reste un sujet, j'imagine, qui n'est pas en France. On, vous arrivez où il y a des pays dans lesquels... Euh, L'Australie est ouais. euh,
1: plan rancé. Il y a un plan en Australie, mais franchement, on va être innovateur sur les précurseurs à la France. Non, il y a pas. Bon, non, mais franchement, 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 honnêtement, il hein, y a pas euh, même en Europe. Euh, ce qui va être mis en place, c'est énorme. C'est énorme ce que l'État, le Véran, Monsieur Véran, pardon, a décidé via Krishula, parce qu'elle était experte. et C'est vrai qu'elle porte ce sujet. Euh depuis, euh, depuis beaucoup, beaucoup d'années. Elle s'est beaucoup battue et, et, euh, et euh, beaucoup de reconnaissance. Parce que déjà, moi, c'est une femme qui m'a opérée, qui m'a diagnostiqué je travaille avec elle. Donc, j'ai énormément de respect euh, par son, de son parcours et, et ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et, euh, et là, il y a vraiment des choses qui vont être... Euh, vont être le pays, un peu, je pense qu'on va être un exemple sur euh,
0: l'endométriose, quoi. C'est génial et félicitations donc, tu nous as parlé de la recherche. Donc, effectivement, euh, l'importance de trouver des traitements. Des
1: financements, surtout.
0: C'est, je tu... cherche des sous.
1: <rire> parce que <rire> la recherche, c'est du pognon. C'est beaucoup d'argent. la recherche, le truc, c'est que, euh, aujourd'hui, le cancer. Par exemple, tu prends l'exemple du cancer. Le cancer, c'est des millions d'euros pour faire avancer la recherche. Nous, aujourd'hui, l'endométriose, mais on est financé, euh, rien du tout, quoi. C'est, donc, les, les scientifiques, pour qu'ils avancent, c'est du temps et de l'argent. Donc aujourd'hui, nous, on essaye, on travaille pour mobiliser des mécènes, donc des financements privés, pour qu'ils puissent nous accompagner sur le sujet de la recherche. Alors, c'est des travaux qui vont pas être comme ça, parce que c'est de la recherche. Quand tu dis à un scientifique, oh, tu peux me rendre ton truc dans un an Il va dire, il me dit, euh, non, non, parce que c est, c est, c est, je ne rentrerai pas dans, trop dans le sujet, parce que je suis pas assez calé. Mais en tout cas, il faut... Des des, des des projets ça prend des appels à projets mais il faut du temps et il faut de l'argent. Donc je le aujourd'hui si euh, toutes euh, des marques qui veulent aider euh, cette maladie euh, venez nous voir parce que et nous justement ce qu'on a voulu faire c'est pas monter de fondation, pas avoir notre comité scientifique, nous qui mieux que l'Inserm pour euh, pour travailler sur
0: la recherche. Et donc, euh, on parle de la recherche. Le sujet de la jeunesse, le but, j'imagine, c'est de sensibiliser dès le plus ouais. jeune âge.
1: Donc ça, c'est un truc à laquelle je... la jeunesse, euh, la précarité, c'est des choses qui me portent beaucoup. Euh, les jeunes, pour moi, j'y crois beaucoup. C'est l'avenir de demain. Euh, je crois beaucoup à cette nouvelle génération euh, dans son dans sa côté euh, mobilisation révolutionnaire. Je, dans sa je, force. Je... Ou ouais, à euh... sa force. Je trouve qu'il y a vraiment une... Elle a souffert, cela, elle a souffert, mais elle a, elle a une énergie et je trouve que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles se elles y vont, quoi. Mmh. Et elles sont plus sensibles à des choses que moi, en tout cas, à mon âge, n'avais pas. Et je le fais aussi parce que je me, je me suis engagée aussi beaucoup. Parce que j'aurais aimé, moi, avoir une femme comme moi qui... Tu vois, des associations sur lesquelles je ne peux m'appuyer, des contenus sur qui me parlent, me sensibiliser à mes règles, à mon intimité. On parle de la santé des femmes. Le corps des femmes est complètement oublié. La santé des femmes est oubliée. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui savent faire l'amour, mais qui ne connaissent, connaissent pas leur corps. Bien sûr. Et ça, tu vois, c'est quand même... Euh... Moi, ça,
0: depuis toujours. Je pense que c'est d'ailleurs mieux aujourd'hui qu'avant. Mais
1: ça fait, tu vois, l'endométriose, on en parlait pas, c'est une maladie intime. Bien sûr. L'intimité.
0: Et euh, du coup, le sujet de la jeunesse, donc, euh, comme tu dis, c'est de sensibiliser tôt. Et pour la précarité, c'est euh, le problème, c'est quoi C'est que euh, toutes les populations n'ont pas accès à l'information ou que toutes les populations n'ont pas accès au traitement. Ils ne à sont tout. pas remboursés.
1: Ouais, alors, euh, euh,
0: remboursés, bon, aujourd'hui, pas au
1: traitement. On est quand même en France. On a un système social qui est quand même quand est très, bien fait. très bien fait. Tu vas à l'hôpital, t'as un problème, on te jette pas. C'est pas vrai, ça.
0: Ah, non, non, même, euh... Par euh... contre, le manque <rire>
1: d'information, oui. Et aussi, il y a des familles où tu peux pas parler. Il y a le problème religion, il y a le problème familial, il y a le problème de localisation, il y a le problème rural. Ça, il faut qu'on en prenne conscience, c'est-à-dire, euh, ouais, tu à Paris, euh, t'habites à Dauphine, ouais, c'est cool. Mais c'est vraiment, il faut, il faut vraiment euh, il faut vraiment en avoir conscience, pour, dans beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais tu te rends compte que dans des, dans des quartiers ou des hôtels, elles ne peuvent pas parler de Qu'est-ce qu'elles m'ont parlé d'endométriose Évidemment. <rire> Mais
0: on sensibilise, on va, en, on y travaille. Ouais, on y croit et on, et on a hâte de voir ça. Donc on a parlé un peu des, des sujets principaux, des symptômes, etc. Une personne qui pense avoir des symptômes, qui pense avoir mal, etc. Ou qui se dit peut-être que c'est une endométriose Ou effectivement, moi je sais qu'il y a cinq ans, on en parlait tellement que j'ai commencé à me dire « je dois en avoir une, tout le monde en a une, etc. » Le premier pas à faire, c'est quoi C'est aller voir ouais. un médecin. Alors,
1: tous les médecins ne sont pas formés l'endométriose. En c'est là où on travaille avec la stratégie aussi, la formation des médecins, parce que c'est aussi le problème des retours qu'on a beaucoup. J'ai dû voir... Euh, Trois, quatre médecins pour être écoutés pour trouver le bon, c'est long. Il faut six mois d'attente et tout. Ce que j'entends complètement. Donc euh, la stratégie sert aussi, va servir aussi à ça à la formation des médecins, des généralistes, des sages-femmes. Je pense que c'est important aussi de, de que ce ne soient pas que les gynécologues qui soient formés à l'endométriose, mais les premiers recours. C'est-à-dire déjà ton médecin généraliste, il pourrait peut-être déjà pouvoir te diagnostiquer et t'envoyer voir un spécialiste ou au moins un radiologue pour que tu puisses former aussi les radiologues. Parce que c'est là aussi l'imagerie où on peut diagnostiquer parce que c'est à l'image aussi il y a les premiers symptômes des douleurs certes mais c'est une fois que tu fais aussi ton échographie ou ton IRM où on va voir les lésions où elles sont où elles sont placées dans ton dans ton utérus si tu as si tu as de l'endométriose moi je pense que la première chose on a mal on a des symptômes on pense avoir on va voir son médecin on va voir son médecin et on lui en parle. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi aller pousser un peu les médecins, tu vois, de, de leur dire écoute, voilà, moi j'ai entendu, j'ai été sensibilisée à cette maladie. Peut-être que je ne l'ai pas, mais je veux faire des examens.
0: Oui, je veux au moins me rassurer. Je veux me je... rassurer,
1: je veux, je veux faire des examens, j'ai envie de faire, vous en faites-moi faire une échographie. Euh, vraiment pousser un peu les, la, 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 la demande, quoi.
0: On parle aussi, donc euh, j'imagine que le traitement est un traitement après médicamenteux.
1: Alors, un médicamenteux, hormonal, Hormonale. donc il y avait des effets
0: secondaires qui ne sont pas cool pour les femmes. Exactement. Est-ce que, euh, donc ça, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, mais j'imagine que ce n'est pas le même traitement pour tout le monde non, et que... tout
1: dépend de l'endométriose. Tu as plusieurs sortes de traitements. Souvent, le premier traitement qu'on te donne, c'est la pilule, parce que quand on t'arrête les règles, comme le sang ne s'écoule plus tous les mois, l'endométriose est moins invasif dans ton corps. Donc souvent, c'est des traitements hormonaux. Quand il y a endométriose beaucoup plus installée, beaucoup plus profonde, euh, il y a traitement hormonal, mais qui coupe carrément qui est plus fort, c'est-à-dire des, des ménopauses un peu artificielles, du décapectile, et des médicaments beaucoup plus lourds. Et après, il peut avoir carrément les opérations quand carrément euh, le, le corps, a, enfin, la partie euh, où elle est située et, et euh, il faut opérer, quoi. Complètement envahi, il envahi, envahi, faut opérer. Euh le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte, euh, par rapport aux femmes que j'ai rencontrées à interviewer, c'est qu'il y a parfois tellement de, de douleurs secondaires
0: avec les, les, les traitements qu'elles préfèrent souffrir et ne pas prendre de traitement. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet dont je voulais te parler parce que je sais que... Euh, donc, j'imagine que c'est une maladie inflammatoire. Complètement. On n'a euh... pas cité,
1: c'est bien de le répéter. De toute façon, <rire> je j'ai pas fait mon travail. C'est une maladie inflammatoire. Exactement.
0: Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conversations autour des maladies inflammatoires, qui viendraient peut-être euh, des intestins, de je ne sais pas où, etc. Oui. Euh, on parle beaucoup de régimes anti-inflammatoires, de... Je sais, elles peuvent fonctionner bien sur certaines médecine personnes. Complémentaires. médecine complémentaire, ouais. Exactement, de médecine complémentaire, de méditation de peut-être gestion du stress de euh, certaines petites choses un peu plus holistiques qui je sais ne traitent jamais mais peut-être peuvent un Soulages. peu apaiser exactement. Mais moi je crois bien sûr tant que. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de certaines qui peut-être n'ont pas fonctionné sur toi mais qui tu sais peuvent être des portes à essayer pour. Euh, moi je crois
1: que c'est la femme qui doit entendre écouter son corps et si elle en a besoin et si elle se t... enfin moi je me suis tournée vers un ostéo qui m'a fait beaucoup de bien. Qui m'a donné des cures d'argile, euh, qui a nettoyé un peu ma partie, euh, qui m'a fait arrêter le gluten, qui m'a fait arrêter euh, le lactose. Euh, ça m'a énormément aidé. j'ai trouvé du bien-être dedans. Euh, aussi d'écouter un peu plus mon corps, de me mettre un peu au yoga, à la réflexiologie, à, à comprendre cette douleur, à l'accepter. À accueillir un peu plus mes règles, à aimer mon utérus. Ça, je crois en ça, oui. Oui, oui, bien sûr que j'y crois. Moi, je crois que j'ai pas... Alors ça, c'est évidemment que, comme tu le disais très justement, euh, la médecine reste la médecine et, et euh, celle-ci va t'accompagner, elle est complémentaire. C'est pour ça qu'on l'appelle qu'une médecine complémentaire, c'est qu'elle va peut-être adoucir ta vie un petit peu plus mais s'il y a endométriose qui est très invasif c'est ça qu'il y a plusieurs stades d'endométriose, on n'est pas parlé en stade mais il y a tu as la, tout dépend comment elle a envahi ton 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 intérieur quoi où t'en es après il y a aussi des endométrioses où elles sont très légères elles font super mal c'est que c'est ça elle est hyper surnoise, en fait moi je, je la trouve hyper euh, elle est compliquée mais pour venir au au la médecine complémentaire, moi, je crois que chacune doit s'écouter et avoir envie de faire ce qu'elle a envie, c'est ça fait du bien qu'elle le fasse.
0: Oui, mais en tout cas, pour peut-être les personnes qui nous écoutent, qui euh, découvrent tout juste et, et ont leur premier rapport avec leur endométriose. Déjà aller voir tout, un médecin. Hein? Exactement, aller voir un médecin. Bon, ça, ça, une fois, mettons qu'elle a été diagnostiquée, tu te dis donc, euh, peut-être effectivement des médecines un peu complémentaires, ouais. ostéopathie, réflexologie, etc. Ouais. Euh, J'imagine que des pratiques physiques peuvent peut-être un peu détendre. Bah, avec faire gars, avec son tout corps. ça, avec
1: l'appel avec son corps. On le bien sûr. Je ça ne peut que... pas faire de mal, tout ça. Exactement. Ça et après, c'est vrai que
0: nous, on croit beaucoup à l'alimentation anti-inflammatoire, ouais. je pense aide beaucoup. Moi, personnellement, pour avoir fait beaucoup d'eczéma, de, de tout un tas de maladies inflammatoires, je sais en tout cas que ça a plutôt bien aidé, même si ça ne soigne jamais.
1: Bah, dans l'endométriose, ça peut beaucoup aider. J'ai ai beaucoup de femmes que je connais qui ont eu l'endométriose et qui ont arrêté, qui ont fait un régime alimentaire, comme on a parlé, de sans gluten, sans lactose. Ouais. Ça les a soulagées. Bien sûr. À donc euh, des... moins de douleur, euh, une vie plus agréable, Bien donc euh, oui, ça peut fonctionner. Sauf que moi je je suis ni ostéo ni médecin, Bien donc sûr. ça <rire> peut dire de dire faites ça et pas autre chose. Mais euh... Non, mais en tout cas, si, ouais, on,
0: si, on, si, on, si on ouvre certaines portes qui peut-être certaines mériteront d'être fermées par ouais. les personnes, il euh, y a ces portes-là et qui effectivement, euh, moi, je ont aussi plus soulagée des maladies de Crohn, des sclérose en plaques, tout un tas de choses. Donc, euh, mais elles euh... existent
1: de plus en plus, c'est pas pour rien. Ouais, exactement.
0: Et est-ce que tu as d'autres conseils à donner? peut-être de s'entourer, d'en parler, je sais que... S'entourer,
1: s'en parler, essayer de trouver des bons praticiens, n'avoir peur de dire à un médecin, non, je ne suis pas comprise, je me cache, je vais en voir un autre. Putain, c'est ce, votre vie, quoi. Ouais. C'est votre vie. Moi, j'ai écouté des médecins et ils m'ont fait passer pendant pas mal d'années à côté de ma vie.
0: Et je pense qu'effectivement savoir qu'on n'est pas seul, ça aide souvent beaucoup. Ouais, est, je je qu pense est... que vos actions sont géniales. Ouais, le... puis d'en parler,
1: putain, en, parlez-en. Ouais. Enfin, même même au travail, euh, même dans dans tous les domaines. Tu peux pas arrêter le sport parce que tu as mal pendant tes règles ou t'as tu sens t'as une maladie. Ou... C'est quand même une maladie. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose à la légère. Alors c'est une maladie qui peut être plus plus grave ou moins grave par rapport à, à, à chaque femme. Et ça reste quand même une maladie, donc il faut quand même la traiter comme telle qu'elle. Et il faut là, il faut se se, se rendre compte qu'il qu'il faut euh, pas en avoir honte en fait. J'ai oui,
0: l'impression qu'il y, qu faut... qu y a une espèce
1: d'isolement, mais même je le vois en travaillant et tout au travail et tout, c'est peuvent pas en parler au manager et tout, mais c'est fou même des autres doivent être à l'écoute de ces femmes.
0: Oui, Soyez que... à l'écoute
1: de ces femmes en fait. Et
0: puis aussi parce que finalement. Euh... Même si ça touche que des femmes, une femme malade, c'est sa famille, c'est ses proches, c'est son mais non entourage. Mais mon mari, comment elle a souffert, sûr, Moi de voir toutes mes copines
1: enceintes. Puis même, il y a un moment où elles, elles comprennent plus ce que toi tu vis, en fait. Il y a un décalage, on n'a pas la même vie. Tu vois, tu galères dans tes centres de PMA, de trucs, tes, 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 tes visites, tes, ta vie est un enfer à chaque fois que ça foire, c'est horrible. Mais combien de fois tu pleures, combien de fois tu as envie de tuer tout le monde, te tuer toi Enfin c'est c'est fatigant et en même temps tu dois te battre, tu dois avancer dans la vie, tu dois garder espoir, c'est pas facile. Et l'entourage, c'est pour ça que moi je suis aussi très important de sensibiliser l'entourage et d'en parler. Et les garçons, soyez là pour vos femmes Soyez là pour vos femmes, la chance que j'ai d'avoir le mari que j'ai, qui sûr. a écouté, qui, qui, qui femmes, a vos soeurs, été euh, vos sœurs vos, vos mères, ou... vos pères. Ouais. Essayons, nous tu vois, on a fait des petits témoignages avec des hommes qu'on met en avant, après on va faire avec des, com des compagnes, des mères, des sœurs, des, des, des amis, parce que pour elles aussi, euh, quand elles comprennent réellement ce qu'a la personne, il bah, y a de l'empathie, mais elles ont envie de les aider, tu vois, et, et ça aide l'autre en fait. De se sentir moins seule, on, on s'est déjà un pas gagné sur la maladie. Non, mais c'est vrai. Hein.
0: Non, je suis complètement d'accord. Et je pense que vous le faites aussi assez bien euh, avec Info Endométriose. Vous avez sorti votre podcast dans lequel tu reçois euh, des femmes touchées d'endométriose ouais. qui racontent chacune euh, leur parcours Donc, et leur endométriose, ça. je dirais. Et je pense que ça aide aussi beaucoup de savoir que chacun n'a pas la même, chacun n'a pas, pas la même vie, n'a pas la même vie. Et je pense effectivement, comme dans toute maladie, de savoir qu'on n'est pas seul. Je pense que c'est énorme. Ouais. Parce que surtout, après une errance médicale, où on pense qu'on est tout seul, euh, où, per où personne ne comprend euh, nos mots. Et, euh... Même dans ta famille, tu vois. Ouais, bien sûr. Et oui, j'en pense que c'est le stress, ouais, es est que chiante. tu t'écoutes. Euh... Non, mais t'es chiante
1: aussi, hein, ouais. tu vois. Elle nous fait chier à chaque fois qu'elle a serré, qu'elle a ouais. habillé, et puis... <rire> Non, j'ai mal. J'ai mal. J'ai peut-être quelque chose. faut m'écouter, en fait. Bien sûr. Et ça, tu le retrouves beaucoup dans les podcasts que j'ai fait. Et moi, en fait, je l'ai. Moi, je n'avais jamais fait de podcast du tout. Et c'est pendant le Covid, enfin avec la Covid ou le, je sais plus. Je me suis dit, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de copines autour qui me disaient, mais moi, j'ai une endométriose. Mais bon, elle est pas aussi forte que toi. Elle n'est pas aussi pro. Je dis, mais attends, tu souffres, enfin, t'as mal. Enfin, pourquoi tu pourrais pas en parler Et Du coup, je me dis, tiens, pourquoi je ferais pas c'est de faire une conversation comme on fait toi et moi aujourd'hui. Mais euh, vu que moi, j'ai de l'air de elle se sentirait plus facile, enfin, plus libérée de pouvoir en parler et entendu écouter. Et ça s'est fait hyper naturellement. Et c'est très juste ce que tu dis parce que euh, en fait, on a reçu des tas de messages, beaucoup d'écoutes... Oh Merci, je me retrouve vachement Lola, je me retrouve vachement au tilia, tu vois, parce que enfin on en parle et en fait je me rends compte que dans leur quotidien, bah c'est comme moi euh, dans ma famille nanana ou avec mon fiancé et et, et du Bien coup bah, voilà ça, Puis ça vous aide. Puis
0: euh, vous recevez aussi. Des célébrités, je dirais des personnes publiques. Bah, et ça, ça s'est qui... fait
1: un peu naturellement, c'était un peu mon entourage, les copines, et, et du coup, elles ont osé parler, prendre la mais parole. C'est génial, parce que je pense géniale, aussi ouais. qu'elles
0: elles ont, une, elles ont un audit, une audience, quoi, un auditoire.
1: Ouais, exactement.
0: Et, euh, et que, en général, c'est des gens qu'on qu idéalise et où on se dit la vie est parfaite. Et ça et fait, bah je pense non. aussi, parfois, à lui bien de se rendre compte que. Ouais, parce
1: qu'elles, de parler de leur intimité tout, de suite, après, elles étaient là, genre, c'est chaud quand même. Et, <rire> et j'ai dit non, mais tu vas. Et elles sont super contentes elles-mêmes, après, de recevoir non, sur Insta des messages, merci beaucoup. Et tout. Donc voilà, il y a, y a un truc de sororité qui est hyper bien cool. C'est ça, en fait. C'est est enfin, de la bienveillance, en fait. Je pense qu'il y a oui. beaucoup de bienveillance et beaucoup de de mettre de, d'amour de, et d'aide. de
0: Et puis, si le compte, parcours quoi. de chacune peut en aider d'autres, voilà. c'est aussi pour ça que je te demandais des conseils, d'autres choses complémentaires, parce que je sais que parfois on se dit bon on peut les découvrir par soi-même mais moi je sais que même il à a mon eczéma il y a des choses que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir et j'aurais aimé le découvrir avant et je pense c'est génial qu'on parle de plus en plus aussi de toutes les maladies de toutes ces choses et qu'on accepte de dire c'est pas normal d'avoir mal c'est pas normal euh, bah, non, euh, de de
1: souffrir de, de non puis de la femme elle doit être écoutée enfin je me répète c'est-à-dire à chaque fois on dit ouais il y a une libération de la parole non il y a une libération de l'écoute faut, faut faut parler c'est une chose je pense que la femme c'est pas qu'elle a pas à parler, c'est qu'on l'écoutait pas quoi hum. Et aujourd'hui, euh, stop. En fait, on arrête. Maintenant, on écoute. Et il y a plein de choses qui sont mises en place dans le yoga. Charlotte Muller, elle a fait, tu vois, des trucs avec l'endométriose qui sont super. Moi, je crois que vraiment, tant qu'on se fait du bien, je me répète. Mais la médecine complémentaire, elle peut être que accompagnée et soulagée. Donc, faut pas, au contraire, avoir peur. Elle est de plus en plus développée.
0: Elle est de plus en plus accueillie par les gens. C'est pas pour rien. C'est qu'elle aide. C'est que clair, c'est pas qu'une mode. Non. Euh, et ben, merci beaucoup. On va pas, passer à notre petit format de questions-réponses rapides. Ah, déjà? C'est euh, oui. hyper rapide. dis oui. Non, c'est pas vrai. Hyper <rire> agréable. Trop bien. Moi, on, va, on rappellera quand même à la fin euh, toutes les infos sur l'assaut et dire aux gens de, de contribuer comme ils peuvent. Euh, Est-ce que tu es prête? Oh là là, la vache. Je <rire> n'aime pas
1: ce genre de format. Vas-y.
0: Tu avais un livre à nous conseiller. L'art de la joie. De la joie, c'est génial. Je suis d'accord. Un plat particulièrement ah, guilty la, pleasure,
1: qui ah, bah, les pâtes à la tomate. Euh, je suis italienne, <rire> de la, les pâtes, les pâtes
0: au Et bah, voilà. Peut-être que même on peut la tenter sans gluten, ou peut-être qu'on peut se qu troyer euh, euh, ouais, du gluten. Sans gluten, ouais, exactement. Pardon. <rire> Un rituel qui t'accompagne où que tu sois.
1: Un rituel qui m'accompagne où je sois. Oh putain, je suis pas de rituel moi. Euh... Peut-être le
0: café le matin, ça peut être. Euh, euh, ouais,
1: enfin, bon, je crois euh, de me dire que j'ai de la chance tous les jours d'être d'être en vie, en bonne santé et d'avoir euh, toute cette chance. Autour, enfin, tout mon mari au quotidien. <rire> je sais pas si Quelque bon.
0: chose de positif que t'as apporté l'endométriose.
1: Oh, beaucoup de chance. R franchement, franchement, ouais, c'est un combat. Pff, je, je, je suis moi, je pense que j'ai un caractère. Je suis pas, j'aime pas être seule. Enfin, je suis très seule et à la fois j'ai besoin des autres. Et moi, ce que c'est euh, cet engagement, euh, le travail au quotidien avec euh, mes, mes deux vice-présidents Thomas Dubois et, et Lamia euh, Jarbaoui, euh, tout, tout, tout ce qu'on fait, tout ce que tout voir euh, le tout ce qu'on apporte aux femmes, euh, ce travail qui est, qui, qui, qui est pas qui, qui est, on est bénévole, hein, on bosse beaucoup. Hein. Mais c'est tellement enrichissant, ça m'a tellement apporté de choses. Je pense que ça m'a même aidé à avoir euh, ma petite fille dans mon ventre.
0: Et avoir une vie euh, qui a du sens aussi. Ouais,
1: ouais, ouais, je pense.
0: Une chanson qui tourne dans ta tête en ce moment
1: Là, maintenant Ouh, euh...
0: <rire> Qui nous ferait oh, tout du bien. J'écoute beaucoup
1: Barbara en ce moment. <rire> Enfin, c'est pas très joyeux, certes, mais c'est moi, c'est la mélancolie me fait beaucoup de bien aussi. Et, euh, et oui, j'écoute, j'écoute beaucoup Bar Barbara et, euh, et j'aimais bien aussi le dernier album de Fisher Tertone que j'écoute aussi un petit peu. Euh, voilà.
0: Parfait. La prochaine personne que je devrais interviewer. Oh, ben ça, je te laisse choisir.
1: Hein. <rire> ça, je ne rentre pas dans ta programmation, mais euh, je te laisse choisir.
0: OK. Et euh... Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs, à nos auditrices, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, même si c'est souvent plus des femmes
1: Bah déjà d'être, euh, de pas avoir peur, je crois. Je, 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 je crois qu'il faut, il faut. Euh, Aujourd'hui, on, on vit dans un monde pas facile, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plein de portes qui sont ouvertes. Tu sais pas comment expliquer. Mmh. Il est à la fois dur et violent parce qu'il y a beaucoup de violence, mais il peut être aussi à la fois ouvert. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ne pas être peur, avoir peur d'être soi-même, de dire les choses, de s'exprimer et, et d'être soi-même, je pense. C'est la plus belle chose qu'on peut être, et de s'aimer soi-même aussi. Je pense que moi, j'ai tellement euh, appris de moi à m'aimer, en fait, et une fois, enfin, c'est con ce que je dis peut-être, mais je pense que de se connaître, de s'aimer, de, d'être bien avec soi, ça te permet d'être tellement mieux avec les autres, et du coup, euh, bah, d'avancer, et, et de, et de, puis de la bienveillance aussi, beaucoup de bienveillance envers les uns les autres. Ça, oui. je pense que c'est important.
0: Et je pense aussi notamment que quand on a eu des problèmes de maladies, de douleurs, on a tendance à, passer par une phase où on déteste son corps, ouais. à se dire pourquoi est-ce qu'il me fait ça, pourquoi est-ce ouais, qu'il est, qu moi, est, ça est a chiant, été dur, hein, Tu sais, euh, à le jeune,
1: trouve. tout. Euh, quand j'avais des douleurs, je devais mixer tout ça. Enfin, tu vois, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais des sauts d'humeur. J'avais un caractère pas facile. Et en fait, c'était pas que ma faute à moi aussi, tu vois. Et du coup, je me comprenais pas et j'avais du mal avec moi. Et alors là, je suis dans une période de ma vie où je suis euh, très, très épanouie, heureuse parce que j'ai enfin. Moi, ça aurait été très compliqué si j'avais pas pu avoir d'enfant. Je ne sais pas comment je, je l'aurais accepté. Mais euh, la vie on a voulu autrement. Et puis l'espoir, l'espoir. Les femmes perdaient pas espoir. Sincèrement, je, je, je sais que parfois, j'ai reçu des messages en disant oui, il est enceinte. Euh, euh, il faut, mais je veux être un message d'espoir parce qu'il y a des solutions il y a des solutions et il faut trouver les bonnes personnes pour vous accompagner et euh, je sais que c'est des mots comme ça qui paraissent faciles mais euh, il y a des solutions
0: et bien, merci beaucoup si on veut soutenir l'association déjà pour la trouver sur Instagram info endométriose ouais. le site internet info-endométriose.fr oui. euh, j'imagine que c'est important d'en parler aussi de soutenir financièrement oui. faire des dons mais en ce moment on
1: a une petite collab avec We Give Collab euh, si vous voulez toutes les semaines enfin euh, tous les dimanches du dimanche au mardi il euh, y a des, des lots qui sont mis en, aux enchères donc euh, vous pouvez à la, à la fois vous faire un petit cadeau et faire un don pour un fond en dométriose
0: euh, nous soutenir oui Super, en parler. Et si vous avez des femmes autour de vous qui vous disent avoir mal au ventre ou être en douleur, de les écouter. Voilà. C'est pas forcément l'endométriose, mais on les écoute.
1: Mais on les écoute et <rire> on les oriente vers un médecin. On les encourage à les consulter.
0: Voilà, et on reste euh, très euh, à l'écoute parce que j'imagine qu'il y a plein de choses incroyables qui vont arriver euh, bientôt on autour bosse, de ce sujet. Oui
1: Boss, bah il y a surtout, ouais, comme on dit, ces stratégies. Donc euh, de ces stratégies il va s'écouler forcément beaucoup de choses. Et puis euh, et puis nous, on va prendre la parole encore euh, encore plus euh, parce qu'on travaille. Euh... Je voulais remercier aussi tous nos bénévoles qui travaillent à nos côtés parce qu'elles sont formidables.
0: Ouais, merci beaucoup 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 Cécile, c'était euh, génial de parler avec toi et euh, on est tous, tous derrière ce combat-là et j'espère que, que ça va avancer et Merci de m'avoir
1: donné la parole et d'avoir parlé de, de, de notre association Merci beaucoup.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure à la semaine prochaine